2: Hello guys, vous êtes bien sur le podcast God Save the Foot. God Save the Foot, la rédaction qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Avant de consacrer bah, des numéros dédiés au Championship, à l'English Football League de manière générale, la Scottish Premiership et autres sujets croustillants bah, faisant partie du, du folklore du, du foot anglais, on va continuer à débriefer et à analyser la, la situation et dynamique de certaines équipes. Après un podcast spécial Arsenal enregistré mercredi, les cas de Liverpool, Everton, Leicester, Crystal Palace... Les Newcastle seront disséqués dans, ces, dans ce numéro. Évidemment, je ne vais pas le, le faire tout seul comme à chaque fois. Je serai avec mes acolytes et confrères correspondants sportifs à l'AFP au Royaume-Uni, Fred App et Arman Soldin. Arman que vous pouvez aussi retrouver sur Canal+, le week-end pour la Première Ligue. Comment ça va, messieurs Ça va bien, merci. Ah, très bien, merci beaucoup pour l'invitation encore. Ah bah, pas, pas de souci, c'est toujours un plaisir. Vous, avez, euh, vous êtes délecté devant la démonstration encore de, de City hier
0: Malheureusement, moi, j'ai regardé de l'Atletico.
2: <rire> ah, ah, bah, en parlons-en aussi de, 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 de l'Atletico, parce que j'allais forcément un mot aussi pour, pour, pour Chelsea, Chelsea qu'on ne va pas évoquer dans ce podcast, parce qu'on l'a déjà fait il y a deux semaines, même si évidemment, il y a énormément de choses à dire sur, sur Chelsea. Euh, C'est vrai que le, le match était, euh, était compliqué, bah, cannassé et puis surtout un hein, Atletico, ça ne fait pas vraiment une bonne pub pour la Liga, en tout cas. Mais euh, ouais, j'imagine que vous êtes levé de votre canapé devant le but d'Olivier Giroud. Ouais,
0: non, mais Giroud, encore une
2: fois plus surprenant euh,
0: alors que qu tu le pensais entre guillemets euh, relégué au banc en début de saison etc et là qui revient et qui met encore un but à la girou en fait euh, dans, dans quelques années en fait quand on va regarder les highlights là je regarde encore sur Twitter c'était le mm -hmm. cas il y a quelques années et bah on va vraiment croire que c'était un, un attaquant extraordinaire ou peut-être c'est vraiment un attaquant extraordinaire
2: voilà. ouais c'était oui. un peu le, ouais, même, euh, le même sujet euh, euh, un ouais
1: c'est un attaquant extraordinaire, Je veux dire le, le, sa, sa longévité, sa capacité à marquer avec très peu de temps de jeu. C'est un, un, un joueur sous-côté, très largement. Euh, alors, ça ne sera pas l'un des dix meilleurs attaquants de, de l'histoire, mais, euh, mais c'est un joueur qui, qui a eu sa place au très haut niveau pendant longtemps et, euh, et qui a toujours répondu présent lorsqu'on lui a fait confiance. Donc, euh, c'est donc, euh, un très grand attaquant
2: oui complètement et puis c'est pas on va dire c'est un, un joueur en tout cas qui est très bon en tout cas dans ce qu'il fait dans ses, dans, dans, dans ses qualités dans ce qu'on lui demande il, il répond toujours présent et à chaque fois où on sans qu'il y a un coup de moins bien que ce soit au niveau on va dire de, 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 bah, de ses prestations quand il enchaînait beaucoup plus à Arsenal ou même quand il n'y a, ouais, a pas vraiment d'issue par rapport à Chelsea où on s'est plusieurs fois encore posé la question mais est-ce qu'il va rester à, à Chelsea et ce ne serait pas mieux pour lui de, de partir en tout cas de, de, pour, bah, pour un autre club où il jouerait peut-être un peu plus et finalement à bah, chaque fois que ce que, que soit à Lampard où là, bah, là du coup Tourelle le, 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 le remet devant ou en tout cas en selle à bah, chaque fois il répond présent alors oui euh, certes parfois c'est des très beaux buts, certes parfois c'est des un petit peu soit de ou soit évidemment des tapines mais ça en tout cas il répond à chaque fois là où on, on, où on, bah, on lui demande et puis bah, c'est à chaque fois bah, extraordinaire donc on sait pas où il peut aller bah, il, a, il a 34 ans il me semble et euh, bah, finalement bah, plus les années passent et plus il est euh, enfin, je veux dire il répond toujours présent donc euh, à voir un petit peu où ça peut euh, où ça peut aller, en tout cas c'est sûr que c'est très bien pour lui et très bon évidemment pour, pour Chelsea et, euh, et l'équipe de France. Alors comme je l'ai dit, on va pas parler de, on va pas parler de Chelsea, on va parler plutôt d'une bah, équipe qui, est, euh, qui a une dynamique quand même assez négative. Bah, c'est le champion en titre Liverpool qui a perdu donc à Anfield contre, contre l'ennemi intime Everton dans le 238 e bah, derby de la Mersey. Euh, bah là, je vais, je, vais, je, vais, je vais vous dire un petit peu bah, des, des dates et des, et des chiffres. C'est la quatrième défaite d'affilée euh, en première ligne. C'est la, la première fois depuis décembre 2002 sous Gérard Rouillet. La quatrième défaite d'affilée à domicile, donc à Anfield, qu'on l'a plus vu depuis décembre 1923. Euh, évidemment, ça, ça, ça remonte à perpète. Surtout, on voit surtout évidemment une, une équipe et une machine bah, qui s'enraillent de plus en plus euh, toujours les mêmes mots, on va dire dernièrement, une attaque un petit peu à tonne, donc manque de créativité, d'idées, plus vraiment, on ne voit plus vraiment les, les, les combinaisons qu'on avait l'habitude de voir euh, bah, avec le, le, le trio magique. Un problème, évidemment, euh, évidemment en, en, en défense, 19 buts de plus encaissés euh, au même stade, donc après, 20, après 25 matchs que par rapport à la, la saison dernière, donc 34. Euh, quel, est, quel est le problème Est-ce qu'il y a plusieurs problèmes euh, Quel regard peut-on peut avoir en ce moment pour, pour Liverpool, Fred
1: Liverpool, pour moi, ils, ont, ils connaissent un petit peu la saison qu'avait connue Manchester City en, en pire hein, qu'avait qu connu Manchester City l'année dernière. C'est-à-dire cette impression de, de fin de cycle. Euh, on sort de, de deux trois saisons extrêmement riches, quand même extrêmement denses, qui ont beaucoup tiré sur la corde. Donc une difficulté à, à retrouver, euh, à retrouver de l'allant, euh, une certaine malchance, un manque de réussite ou en tout cas, voilà, des, des, des faits de jeu qui ne tournent pas en leur faveur, euh, des, des matchs, euh, même celui d'Everton, hein, on peut dire que finalement, mmh. ils basculent sur, euh, sur pas grand-chose. Euh, le pénalty, par exemple, était, était euh, discutable.
2: Ouais, euh, assez sévère.
1: Donc, euh, donc y a, voilà, beaucoup de choses qui ne tournent pas dans le bon sens. Là où l'année dernière, au contraire, ils arrivent à forcer la décision dans, dans les dernières minutes, euh, bah, cette fois-ci, c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc euh, ils mangent leur pain noir, pour moi le, le, la grosse, grosse question maintenant c'est d'arriver à accrocher quand même la Ligue des Champions, parce que ça, ça conditionnera beaucoup de choses au niveau budget, donc euh, éventuellement reconstruction euh, de l'effectif si c'est nécessaire, euh, et, et la trajectoire est inquiétante, la trajectoire est très inquiétante.
2: Oui, c'est ça, parce que on, on pensait évidemment, au, en tout cas dans la première partie de saison, Liverpool, évidemment, premier candidat à sa succession. Après, on, on voit que c'était plus compliqué. Bon, bah Liverpool ne pourra pas, ne pourra pas on va dire, euh, ne pourra pas continuer sur sa lancée et avoir un deuxième titre de suite, euh, et, mais finira dans le top 4. Et là, finalement, on se pose la question, est-ce que Liverpool... Euh, pourrait, finir, euh, pourrait finir dans le top 4. Euh, toi, Armand, justement, ta vision sur ça, euh, c'est quand, euh, quand même assez problématique, sachant qu'en plus, il y a eu encore un, un, un énorme coup dur. C'est la, la blessure, bah, évidemment, de Jordan Anderson lors de ce match où, euh, bah, déjà, il ne joue, joue pas déjà à son poste. Il dépanne en défense. Et en plus, en défense, avec son expérience, même si ce n'est pas un défenseur central, euh, bah, là, ça fera encore un, 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 un énorme coup dur pour Liverpool. Un énorme
0: coup dur, mais surtout... Bah... Ça contribue un peu à cette anus horribilis de Liverpool, ce qui, enfin, juste pour ajouter aussi à ce que Frédéric disait, à la malchance, les blessures qui s'enchaînent, des blessures de cadre. Et aussi, moi, quelque part, en ce moment, je me suis un peu intéressé au fait que Club n'a pas vraiment de plan B, en fait. Son équipe, mm. deux, deux saisons précédentes, c'est quasiment les mêmes équipes quand même. Où ça marche très bien. Euh, surtout, le trio d'attaque, c'est toujours le même, etc. Et au milieu, on avait quand même un très grand Fabinho, Wijnaldum et Henderson. Cette saison, ces trois-là n'ont pas... Pas du tout joué ensemble. Je crois que c'est seulement le premier match de la saison où ils ont joué ensemble au milieu, ce qui est assez, assez surprenant, surtout qu'on savait un peu comment dire euh, comment ils étaient rassurants et comment ils étaient créatifs quand ils étaient tous les trois au milieu. Donc euh, oui, pas de chance, les blessures et le, le manque de plan B. On voit peut-être que aussi euh, l'hiver ils ont ils ont peut-être fait l'erreur de pas recruter. Peut-être qu'ils ont trop eu confiance en Klopp, qui malheureusement on voit qu'il n'y a pas les plus les éléments pour se renouveler. En vrai, il y, y a qui sur le banc pour changer de peut-être de, 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 de de plan tactique ou autre, il n'y en a pas.
2: En bah, fait, il a oui. été
0: abandonné par ses, par, ses, par ses propriétaires. Moi, je trouve que au lieu de... Comment ils ont galéré pour recruter un défenseur central Alors, pourquoi ils n'ont pas mis le paquet Ils savaient qu'ils étaient au fond. Ce n'était pas un truc nouveau. Ils, ils étaient au fond pendant le mercato hivernal et on ne on lui a pas donné la chance ou l'opportunité de, 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 de recruter. Je trouve que c'est scandaleux. Enfin, j'ai trouvé ça sur Oui, oui,
2: oui. tu as, 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 as eu raison. Il y avait eu un papier, justement, de The Athletic qui disait que peut-être pour la première fois depuis son arrivée, Klopp a peut-être été abandonné en tout cas par le board, en tout cas au niveau, on va dire, de, de, de ses envies, en tout cas pour le mercato. Bon, c'est vrai qu'il y a évidemment des problèmes aussi financiers du côté de, du côté de Liverpool, mais ce, ce serpent de mer qui est arrivé, évidemment, à partir de, à partir de, 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 de novembre, vraiment, euh, bah quand il y a aussi les, les blessures de, de Fabinho qui, 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 qui s'enchaînait pour un petit peu remplacer Van Dyke derrière de, de prendre un nouveau un nouveau défenseur central à, à, à un moment on s'est dit bon bah avec Nat Phillips et Rhys Williams ça pourrait le faire mais évidemment euh, voilà ça reste encore des jeunes et puis qui n'ont pas du tout encore les, les qualités les qualités pour enchaîner euh, le mercato d'hiver a, 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 a traîné du côté de Liverpool et puis bah à la fin on voit qu'ils ont pris Ben Davis mais Ben Davis même si c'était un des meilleurs joueurs de championship euh, ils l'ont pris à six mois de la fin de son contrat mais pour l'instant il, bah, il a toujours pas commencé à jouer et on, on, évidemment on voit pas ce qu'il peut, qu 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 peut faire dans cette équipe en tout cas bah, avec une plus grosse pression et puis bah, des, des attentes surtout dans un, dans un secteur décimé et puis bah évidemment Ozan Kabak toi Fred Ozan Kabak donc il a il a, il, il a, il a fait ses débuts contre bah, Leicester on a vu évidemment alors que ce soit lui ou pas lui, mais en tout cas il y a eu la mésentente avec, avec, avec Allison. Euh, là il y a eu donc ce but où il est un petit peu aussi responsable même s'il n'y a pas que lui, mais en tout cas il a sa part de responsabilité dans le but de Richard Allison au début du match euh, comment tu juges un petit peu ses débuts est-ce que tu penses que Liverpool peut se reposer en tout cas au moins sur, sur lui derrière, en tout cas en charnière centrale bah pour, pour essayer de continuer à, à performer et, et, et accrocher ce top 4
1: Là, de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix de, de se passer de lui, euh, surtout avec la, la blessure de d'Anderson. Euh, là, là, les, les options sont tellement limitées derrière que, euh, il va jouer. Et de, de toute façon, euh, comme c'est un prêt avec option d'achat, il faut aussi quelque part qu'il le teste pour savoir si oui ou non ils le gardent. Bon, moi, je pense qu'ils le garderont. Euh, c'est plus un jour en devenir, c'est vrai, mais dans la situation actuelle, il euh, faut espérer qu'il arrive à, à se mettre rapidement dans, dans le rythme et euh, et dans le collectif, l'erreur le, avec Allison, bon pour moi, en tant qu'ancien gardien de but, j'ai tendance à charger plutôt Alisson quand même, parce que je trouve qu'il s'avance vraiment très loin à un moment où ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. Euh, mais oui, oui, pour moi, ils ne peuvent, peuvent pas faire sans. Ils, ils, doivent, ils doivent continuer à jouer avec lui. Et euh, je, je pense qu'il a les, les qualités pour ça. Euh, ce qui est vraiment dommage, là, c'est qu'on avait l'impression que c'était peut-être reparti avec Leipzig, où le match avait bien tourné en faveur de Liverpool. Et euh, ça rechute derrière. Bon, euh, moi, je pense qu'il faudra aussi... On ne pourra pas faire l'économie à Liverpool, à un club qui se targue de tout préparer, de tout calculer, de tout, euh, de, de faire vraiment attention aux moindres détails, euh, s'interroger sur ses, ses blessures. Alors oui, on sort de, de saison très intense avec la Ligue des champions remportée, ensuite le championnat. Euh, nerveusement, ça a beaucoup tiré sur la corde, physiquement aussi, parce qu'en plus, club n'est pas un, un entraîneur qui fait énormément tourner. Donc... Euh, il fallait que ça lâche un moment, c'est vrai que c'est des circonstances particulières, une trêve très courte, plein de choses, mais ça, ça frappe quand même de voir autant, autant de blessures euh, dans un effectif. Donc, il euh, y, a, y a sans doute eu aussi un problème dans la gestion, à mon avis, de, des organismes. Et, euh, et là, on retombe sur ce que, ce que disait Herman, sur, euh, sur le banc aussi. Je pense qu'il y, mmh. y a eu… Euh, on a laissé la poussière s'accumuler sur le banc, le vrai est parti… Euh, euh, on voit que Orichi est quand même plus du tout une, une option euh, devant satisfaisante Shakiri c'est un petit peu mieux mais enfin, ça, reste, ça reste quand même pas, pas vraiment du niveau du reste donc euh, je pense que oui là, là il, y a eu, euh, il y a eu un petit peu une négligence coupable euh, une complacency comme on dit en anglais qui mm -hmm. s'est installée mm -hmm. euh, et, et cet été il faudra, il faudra penser 11 mais il faudra aussi penser ban et, euh, et c'est un gros chantier
2: oui, complètement. Et puis, euh, et puis oui, c'est ce, ce que tu disais, évidemment, Arman et Sargent, ce que dit, ce que dit, ce que dit Fred aussi. C'est qu'en euh, plus, il y a, y a quand même une, une différence de niveau, évidemment, notoire euh, bah, entre les titulaires. Et je parle surtout, évidemment, des, des, des trois devant Parce que quand on, quand on passe, évidemment, de, de Salah firmino Manet. À, euh, à évidemment Shakiri ou, 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 ou Origi. Origi, bah, clairement, qui a eu sa prolongation de contrat par ses deux, deux, par ses deux performances, contre, bah, surtout contre le Barça, et puis aussi son, son but en finale contre, contre Tottenham, parce que c'est vrai qu'il était quand même assez limité, en tout cas pour, pour cette équipe, même en temps évidemment que doublure. Il euh, y a le retour de, de, de Diogo Jota, en tout cas à l'entraînement. À Est-ce que tu penses évidemment que c'est une très bonne nouvelle pour Liverpool, Arman euh, bah, sachant qu'évidemment euh, bah, Là il faudra, il faudra un petit peu changer Je pense du côté de club bah, Pour euh, recréer une dynamique C'est vrai qu'il euh, faut changer Mais il ne peut pas changer bah, Parce qu'évidemment Il n'a pas le banc euh, Il n'a pas le banc qu'il faut Et puis bah, les trois de devant bah, Jouent tout le temps en gros
0: C'est dingue Qu'un que, qu club de l'envergure De Liverpool Entre guillemets Le Messi Qu'on attend C'est Jota Qui revient de blessure oui. Enfin mmh. De, on, parle, on parle quand même d'un du, champion d'Europe, du, du champion oui. d'Angleterre en titre. Donc, quelque part, je serais euh, comment dire, trop lui mettre la pression, si j'ose dire. Mais c'est oui. vrai qu'on le rend. Mais encore une fois, moi, je vais, je vais dire que les trois de devant, quelque part, j'ai trouvé que Salah fait une saison plutôt bonne.
2: Euh, oui, il est toujours régulier, en tout cas, dans la performance face au but, peu ça c'est vrai.
0: On peut les apparences. Bon, parfois, il fait vraiment des matchs un peu absents, comme là, contre Everton, etc. Mais parfois, je trouve qu'il a mis quelques buts importants. Et c'est surtout au milieu. Enfin, on n'a pas parlé de Thiago, mais le problème Thiago oui. est, est quand même très très important. Ici, beaucoup, on en a beaucoup parlé en, dans la presse britannique, le, le point d'interrogation sur Thiago, parce que le premier match qu'il fait, tout le monde entre guillemets le, le, le porte euh, au nu. Entre mm. guillemets, Je vous rappelle, il a fait un match à 100 et ça, les, les stats, euh, voilà, ne mentent jamais, on va dire. Il a fait 100 mm. ici, si ça Donc tout le monde se disait, ah ben, enfin, peut-être que voilà, Liverpool va un peu changer son jeu, etc. Malheureusement, il se blesse. Et quand il revient, eh ben, il n'arrive pas à s'intégrer du tout. En fait, il n'est pas du tout décisif. Euh, il n'a pas fait une passe décisive. Enfin, enfin, de mémoire, je n'ai pas de... Enfin aussi, au tout début.
2: Oui, au, tout, au tout début, mais plus vraiment de, de passe, en tout cas, qui, qui casse les lignes, en tout cas, qui oui, qui, qui permet un petit peu de déstabiliser le, le bloc adverse, bah, comme évidemment, il faisait au, il faisait au, au, au Bayern Munich. Et c'est vrai que c'est bon, très ok. préjudiciable. Et c'est vrai que Sky aussi avait fait un, un focus dessus. Tu as raison, là.
0: Ouais, ah non, mais en vrai, quelque part, Liverpool, maintenant, il euh, y a qui sur le banc On avait voilà, acheté euh, Thiago. Mmh. Malheureusement, tout le monde s'est blessé. Au milieu, il n'y a plus personne. Au
2: <rire> Pour le coup. Oui. Euh, c'est compliqué. Il ben, y a un petit peu Curtis Jones qui, qui revient, mais pareil, on ne peut pas non plus tout porter la responsabilité sur Cur -Cur Curtis Jones. Il y a aussi le cas Wijnaldum qui joue toujours, mais évidemment, je pense qu'il partira à oh, la discute. fin de la saison. Il est en fin de contrat. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, ben, ce matin, il y a aussi une horrible nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas aussi dans la presse, dans la presse anglaise. C'est la mort du père d'Alison au Brésil. Il s'est noyé, je crois, après une baignade dans le, au, sud, au sud de Porto Alegre. Et c'est vrai que ça rajoute aussi, on va dire qu'évidemment, qu là, le foot n'est pas du tout évidemment prioritaire. Mais tu vois, c'est un, un épisode encore en plus qui se passe dans, dans cette saison absolument noire pour, pour Liverpool. Et aussi, bah, évidemment, quelque chose à, à, à gérer en plus. En tout cas, c'est vrai que euh, bah, ça, ça, ça fait le bonheur d'Everton, de, 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 qui, bah, qui a donc gagné à, à Liverpool. Première victoire, en tout cas, dans le derby depuis septembre 2010. Et euh, première victoire en finale depuis septembre 1999. Euh, évidemment, bah, un, 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 je veux dire, voilà, c'était, c'était absolument improbable. Et on, moi, par, évidemment, quand j'ai vu aussi la la, la, la line-up de, de Everton, je m'y attendais, je m'y attendais absolument pas. Mais on a vu que voilà, le, le maestro Ancelotti bah, a dépassé Klopp en tout cas tactiquement, a très bien, euh, a très bien réagi. En plus, après, c'est vrai, l'espèce de bouillie qu'ils nous ont offert face à face à Fulham et puis la défaite de zéro à. À Goodison, à Goodison Park, mais on voit quand même des Toffees, c'est assez curieux, qui arrivent à, on va dire, à passer de, de prestations finalement indigestes à d'autres complètement maîtrisées avec sang-froid, mais on va dire d'un week-end sur l'autre. Donc, euh, c'est assez paradoxal, non, pour l'instant, la, la saison des, 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 des Toffees, euh, Fred, alors qu'ils avaient quand même très très bien commencé.
1: Oui, mais alors, enfin, dès, dès le début, ils avaient commencé par quatre victoires. Ensuite, il y a le nul euh, contre Liverpool. Euh où ils flinguent Virgil van Dijk, et euh, <rire> derrière, ils perdent, ils perdent trois matchs de suite. Euh, ils font à nouveau une bonne série entre la, la 12e et la 15e journée avec quatre victoires de suite. Ensuite, ils en perdent deux. Enfin, euh, ça doit être assez épuisant cette année, nerveusement, d'être euh, supporter d'Everton. Euh, cela dit, au moins, il y a des émotions positives par rapport aux années précédentes où c'était en ce plat. Euh, on va dire que c'est déjà, déjà une progression. Euh, au moins, il y, a, il y a un peu de passion et, de, et ça vibre. Euh, mais c'est vrai que non, on l'a pas vu venir cette victoire à Anfield. Elle est, elle est malgré tout euh, un petit peu euh, liée à des circonstances. Euh, le premier but rapide, euh, alors euh, merveilleuse passe, hein, merveilleuse ouverture pour euh, pour Richarlison et euh, finition euh, de tueur, euh, très bien. Le penalty, on l'a déjà dit euh, un mmh. peu discutable. Donc au final, euh, je, sur, sur l'ensemble du match, le, la victoire est pas n'est pas volée du tout. Mais, euh, mais voilà, c'était le bon moment pour prendre Liverpool. Everton en a profité. Maintenant, effectivement, on ne sait toujours pas ce qu'on peut espérer ou pas pour cette équipe. Alors, ils ont un match en moins, ce qui leur donne un, mmh. un petit avantage. Même s'ils sont pour l'instant que septième, ils ne sont, sont pas décrochés du tout pour la Ligue des champions. Euh, mais, mais voilà, aujourd'hui, je suis incapable de te faire un pronostic sur où va terminer Everton cette saison. Ça peut être quatrième, ça peut être septième ou neuvième. Euh, je n'en sais absolument rien.
2: C'est vrai qu'ils sont, euh, donc comme tu l'as dit, septième, 40 points, donc à égalité avec, euh, avec Liverpool, mais avec un match en moins, donc c'est contre, contre Aston Villa. Euh, c'est vrai que c'est assez illisible cette cette équipe. Pourtant, bah, évidemment, il y a, y, a y a une qualité évidemment absolument incroyable, absolument incroyable. Et puis, bah, ça, ça ça fait ça permet évidemment de de, de faire vibrer un petit peu ses fans. Tu, tu, tu l'as dit évidemment. Euh, avant, c'était quand même des, des 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 saisons assez mornes. Je, re, je repense à la à l'ère à l'ère Marco Silva en tout cas du côté du côté Everton où il y avait strictement rien qui se dégageait de, de cette équipe. Alors, ok, évidemment, parfois il y avait des résultats, mais il y avait pas de il ouais, n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de manière, il n'y avait rien du tout. Là, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, voilà, y, a, y a une grosse irrégularité, mais euh, voilà, on sent évidemment quelque chose euh, voilà, qui peut battre un petit peu au fond des cœurs des, 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 des fans d'Everton, alors, il y a toujours, évidemment, bah, des manques. On voit quand Dominique Calvert Lewin n'est pas là, euh, c'est très compliqué. On a vu Richarlison qui joue à ce poste, mais moi, je préfère plus Richarlison quand, quand il est un petit peu sur un côté. Ils ont recruté Josh King tout à la fin du, du, du mercato. Euh, Josh King qui était un petit peu dans une impasse à Bournemouth parce que bah, lui, il voulait partir. Et c'est vrai que le, le club, on va dire, a, a, et lui aussi, ont mal géré un petit peu cette situation. Donc, euh, il y a tout ça à, à, à voir, toi, Armand, aussi, ton, ton, ton regard sur, ce, sur cette équipe d'Everton bah, qui qui nous enchante et puis bah, qui peut parfois nous, 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 nous énerver devant des, des, des prestations quand même assez indignes
0: Quand tu parles de prestations indignes, ouais, la défaite contre Fulham ou encore... Ah, C'est euh... quand même voilà une équipe entre guillemets, qui joue l'Europe ne devrait pas perdre des points contre des petits. Vraiment des petits <rire> pour le coup. Certes, ils, ils rencontrent Fulham un peu quand ils vont un peu mieux, etc. Mais, euh, mais ouais donc ils alternent le chaud et le froid. Il y a quand même pas mal d'absents aussi. Il y a Alain oui. qui n'a pas beaucoup joué. Il y a Rodriguez qui n'a pas beaucoup joué non plus. Euh, je trouve qu'en attaque il ils manque vraiment Enfin, Alexi Wobby ne fait pas vraiment le poids en cas d'heure ça, ça,
2: ça c'est sûr il était venu en plus avec une très forte d'argent enfin très, très forte somme d'argent pardon et puis, euh, puis c'est toujours un petit peu voilà ce qui est, ce qui est très discutable du côté des, des, des fans d'Everton où euh, bah voilà c'est pas, pas vraiment en tout cas la recrue en tout cas, enfin, en tout cas ce type de prestation qu'on attendait d'Alexi Wobby non
0: non c'est sûr bon après un autre joueur que j'aime beaucoup c'est Ducouré Mmh. C'est vraiment la mobilette qui est vraiment partout sur le terrain et quand il est dans un grand jour, eh ben, ça fait vraiment la diff. Je pense notamment au match contre Manchester United où justement on a vu un peu Everton mmh. peut-être prendre de, euh, comment dire, une autre posture face à Manu. Entre entre, le, le complexe de jouer contre Manu a été un peu dépassé sur là avec l'égalisation à la dernière seconde.
2: Mmh.
0: Euh, lors d'un match totalement fou, il perdait 2-0 à la mi-temps à euh, Old donc quelque part moi je pensais que c'était ce moment-là où il allait être entre guillemets un peu le, le, le tournant mais bon après ils sont retombés dans leur truc donc peut-être le syndrome de cette équipe 5-6-7 qui entre guillemets contre les grands mm. quoi, réussissent bien puis perdent des petits points contre les petits oui. vraiment une inconstance mais bon à voir C'est hein. si rien n'est joué ils ont un match en moins comme disait Fred donc euh...
2: Oui oui, c'est vrai que tu as, as, as bien fait de le dire, c'est vrai que quand tu termines entre un petit peu entre ouais la 7e, la et la, la 10e place, tu peux très bien évidemment très bien performer contre les gros puis après complètement t'écraser contre le contre le 18e, le 18e, c'est quand même assez euh, assez incompréhensible parfois. Est Mais il euh, y a, y a quand même... oui, -y, même, est Arsenal et Tottenham. <rire> oui oui, bah, complètement, complètement. Mais en fait, c'est presque un compliment. Possible. Voilà, exactement. Euh, mais en tout cas, il y, a des, euh, il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc, on avait vu le, parfois, euh, bah, enfin, parfois même beaucoup, euh, Tom Davis, le petit, le petit de, de Finch Farm, bah, évidemment, beaucoup, beaucoup critiqué bah, depuis peut-être un peu un an, un an et demi, deux ans bah, par les fans d'Everton, bah, comme quoi il n'était pas vraiment au niveau. Là, il est revenu. Euh, contre à ultraford il a fait un, un, une très bonne prestation j'ai beaucoup aimé aussi sa prestation euh, face face à face à everton en tout oh, face à Liverpool, pardon en tout cas contre les gros euh, tu as parlé de Doucouré évidemment pas besoin de, pas besoin d'en rajouter il y a surtout une très bonne nouvelle euh, là depuis c'était c'était signé hier ou, ou il y a deux jours bah, la prolongation de contrat de, de, de lucading jusqu'en jusqu'en 2025 j'imagine Fred oui que c'est' euh, c'est ce qu'on attendait, évidemment. Il y avait les pourparlers qui ont, qui ont duré, mais euh, c'est ce qu'on attendait du côté d'Everton, en tout cas, pour, pour, pour resigner Lucadine.
1: Oh oui, et puis alors une prolongation de longue durée, hein, parce que, quand même, jusqu'en 2025, c'est quand même rare de voir un joueur resigner pour aussi longtemps. Euh, c'est des durées de premier contrat, mais rarement de, de prolongation. Donc, euh, oui, bah écoute, c'est vraiment. Euh, il a parlé lui-même de, de mariage extraordinaire avec Everton, et c'est vrai que, euh, depuis son arrivée, il s'est tout de suite senti très bien. Hein, il a été très performant, il a été élu euh, joueur du club euh, dès la première saison. C'est euh, un joueur euh, aussi dont on parle assez peu euh, en France. Il est, il est toujours un peu moqué parce qu'il euh, on, on n'a pas forcément eu le même impact euh, dans les équipes. Euh, enfin, à Lille, si, mais pas, pas au Paris Saint-Germain.
2: Bah ouais, donc, pas euh... non plus au Barça non plus, parce que forcément, il était la doublure de Jordi Alba. La c'était aussi ah. un petit peu plus compliqué, parce qu'il était aussi en prêt, donc il n'y avait pas de vision. Et puis bah là, enfin, euh, enfin, il enchaîne. Et puis, c'est vrai qu'il déchire tout, finalement.
1: Ah, mais c'est l'un des meilleurs latéraux de, ah, de Premier Il faut qu il y
2: ah, complètement. que,
1: que derrière, euh, derrière les deux de Liverpool, c'est celui qui crée le plus d'occasions à oui. mmh. euh, Il est déjà six passes décisives cette saison. Euh, donc, euh, en ayant raté 7 matchs à cause de, de sa blessure euh, à une cheville donc euh, non, Lucadigne, c'est vraiment le, le top niveau des latéraux en première ligue et, euh, et c'est une excellente nouvelle pour, pour Everton effectivement de, de le fidéliser comme ça euh, ça montre que le club veut garder ses meilleurs éléments et, et reste ambitieux et, euh, et je pense que jouer aussi sous les ordres d'un Carlo Ancelotti ça doit être un, un vrai plaisir pour lui parce que c'est il doit, il doit encore, même à 27 ans, euh, apprendre sur sur la tactique et, euh, et c'est non, c'est une belle histoire et voilà on espère on espère maintenant qu'il y aura le passage à l'étage au-dessus parce qu'il mérite aussi de connaître les compétitions européennes et, euh, et donc voilà on on, sait, on on lui souhaite de, de connaître ça peut-être dès la saison prochaine.
2: En tout cas, en euh, oui, à Arman Lucading à l'Euro ou pas? Euh, pff, pff. C'est cas... ah, compliqué, c'est compliqué, c'est une question compliquée.
0: Okay, c'est compliqué, mais après, pourquoi pas enfin, Des champs parfois fait des petites mini-surprises, on va dire.
2: Mais euh, bon, on va voir. Franchement, euh, j'ai pas envie de m'annoncer. Déjà déçu, évidemment, de ne pas, euh, pas être à la Coupe du Monde 2018. Mais, euh, mais je, je pouvais le comprendre aussi, même si après, bon, on avait vu ce qu'avait fait Lucas Hernandez, mais c'était évidemment compliqué de, 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 de prévoir ça avant. Mais là, évidemment, s'il n'est pas dans la liste je pense que sa déception ira un cran au-dessus, et, et c'est tout à fait logique d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai que oui, comme tu l'as dit, c'est juste après, juste après Robertson et puis Trent Alexander-Arnold, c'est le, le latéral qui, qui crée le plus Fred, et puis... Euh Surtout cette utilisation de, de, de sa patte gauche, on a vu euh, on a vu aussi c'était contre euh, c'était Fulham, il me semble. Bon, même s'il y a eu ce même s'il y a eu ce ce, 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 quoi que, ce quoi que face aux côtés Jersey, que euh, aussi parfois Ancelotti pouvait le mettre aussi pourquoi pas un petit peu plus haut et parfois dans un dans dans, dans, un, dans un milieu dans un milieu à 4 ou à 3, où il euh, va il peut plus encore attaquer, mais c'est sûr que c'est et puis en plus il y a la responsabilité il est euh, il est troisième capitaine quand il n'y a pas euh, quand il y a pas euh, Coleman et puis Sigurdsson, et on l'a régulièrement vu avec le Brassard donc là aussi ça, ça indique évidemment son, 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 son nouveau statut bah déjà depuis 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 une saison ou deux euh, chez les chez les Toffees on a parlé des Toffees on va parler aussi d'une du, autre équipe bon elle qui est beaucoup moins euh, qui est beaucoup moins illisible et qui va qui va qui, qui carbure absolument bah c'est Leicester euh, troisième 49 points à égalité avec Manchester United qui est qui est deuxième euh, bah, les, les Foxy une seule défaite depuis depuis mi-décembre, trois victoires sur les quatre derniers matchs. Euh, on a vu encore, bah, oui, une très bonne prestation, surtout en première période à Villa Park face à face à bah, face à face aux Villans. Euh, là, on voit vraiment, oui, que de toute façon cette patte Brett Dan Rogers tire encore le le, le meilleur de ses joueurs. Fred.
1: Oui, oui, bah, on a l'impression que ça, il se bonifie avec l'âge, euh, comme les bons vins. Ouais. Euh, c'est vrai que la saison dernière avait laissé un goût d'inachevé assez, assez prononcé quand même euh, une équipe qui avait semblé en mesure de s'inviter sur le podium et puis qui avait euh, un petit peu lâché euh, sur la fin de saison là euh, ils ont été dans le top 4 pendant tout, toute la saison depuis le début de la saison ils ont même euh, mis par voie le pied sur la première, euh, sur la première place donc euh, la, la, la tendance est plutôt bonne, c'est encourageant euh, C'est vrai qu'ils vont avoir en plus l'avantage par rapport euh, aux équipes devant eux d'avoir un cadré plus léger puisqu'ils ne disputent pas de compétition européenne. Il n'y a que la Coupe d'Angleterre en plus qu'ils ont à, à jouer. Donc euh, on, on sent en plus qu'il y, y a vraiment une, une variété de, de dangers et de meneurs dans cette équipe et que tout ne repose pas euh, que sur euh, Madison et, euh, et Jamie Vardy. Euh, on sent qu'il y a vraiment... Euh, Enfin, le danger peut venir de partout et que, voilà, cette équipe paraît très complète, très solide. Euh, derrière aussi, ils ont, ils ont différentes options pour, pour les postes de, de centraux en défense. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment un, un, un bon outsider et euh, il, pourrait, euh, il pourrait même, à mon avis, prendre la deuxième place. Euh, en tout cas, la, la lutte sera,
2: sera intense jusqu'au bout. Moi, ah, je, je t'apporte attends juste avant juste avant Herman je t'apporte une précision Fred non, ils non. sont ils sont voilà ils sont en Ligue Europa et ils sont en en quart de FA Cup je ouais, sais pas attends, si c'est ce que tu voulais dire aussi oh, Herman oh là là. <rire> non, non oh, mais il n'y a pas de il y a pas de, de, de souci mais de toute façon' euh, ton, 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 ton discours, ton discours va, 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 va très bien aussi même quand même s'ils sont en, en Europe et encore en, 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 en FA cup on voit évidemment que ça marche très très bien et que bah, Madison est en feu fait, cependant bah, Madison a, a été blessé euh... A été, a été blessé face à Villa, encore à la hanche, et c'était un petit peu cette même hanche bah, sur, euh, je veux dire où il a été opéré euh, la saison dernière, où il avait loupé, euh, où il avait loupé un petit peu le, le, le restart, donc voir un petit peu, évidemment, comment ils vont gérer évidemment cette absence, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'Arman, en tout cas, cette équipe, bah, marche sur l'eau, et, et on ne voit pas vraiment, en tout cas, ce qui peut l'arrêter, en tout cas, pour finir, pour finir sur le podium. Bah,
0: moi, justement, j'allais enchaîner en disant, bah, peut-être le calendrier, il faudrait faire gaffe, parce que ouais comme ils ont ce quart de finale contre manu ils ont l'Europa League, Et on voit qu'ils ont fait match nul à Prague, je crois que c'était la semaine dernière. Oui, de c'est
2: ça, ça 0-0. Ouais, Peut-être
0: ouais. que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de se faire éliminer en Europa League, s'ils veulent vraiment, entre guillemets, se focus sur le championnat, car euh, voilà, ils jouent un très beau football, ils sont plaisants à regarder. Attention aux blessures, on voit que là, de temps en temps, ils ont perdu Fofana il y a quelques semaines, ils avaient perdu Vardy aussi pendant quelques semaines, mais bon, entre guillemets, ça n'a pas vraiment euh, impacté l'équipe plus que ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour, pour Brendan Rodgers. Mais voilà, attention au calendrier, moi je dis, parce qu'on se rappelle la saison dernière, Leicester qui s'est un peu écroulé après un très très bon début de saison. Bon, attendons, attendons de voir.
2: C'est vrai que tu, tu parlais des blessures, et il faut en parler, parce qu'on parle évidemment beaucoup de, des blessures, en tout cas à Liverpool, bah, qui touchent les cadres, et en tout cas évidemment à des, à des postes clés. Mais Leicester a autant voire si ce n'est plus mais en tout cas autant au moins euh, eu aussi des gros gros problèmes de blessures il y a aussi Yunshu qui a été qui a été blessé aussi euh, bah, parfois aussi par choix il avait été laissé sur le il avait été laissé sur le banc mais il avait été blessé c'est pour ça aussi que Fofana enchaînait Fofana est blessé Denis Spratt qui était aussi une alternative au milieu et qui joue régulièrement euh, bah, est blessé aussi euh, bah, on n'a pas de on n'a pas encore de, de notification quand toi quand elles en retour mais il me semble que c'est jusqu'à la fin de la saison ou en tout cas euh, peut-être jusqu'à fin avril début mai James Justin, évidemment le merveilleux euh, latéral, bah, latéral droit, qui joue aussi latéral gauche dans cette équipe et qui avait joué toutes les minutes euh, possibles pour Leicester euh, en première League et qui est blessé, qui pouvait évidemment être un candidat euh, en équipe d'Angleterre, en tout cas pour faire partie, pour faire partie des 23, pas titulaire, mais faire partie des, des 23. Euh, donc ouais, il y a eu Timothy Castagne aussi qui, est, euh, qui, a, été, euh, qui, est, qui a été blessé, qui est revenu d'ailleurs, qui s'est un petit peu fait remarquer lors du match euh, contre Aston Villa par sa merveilleuse fausse touche pour le pour le deuxième but de de, de, de Barnes, je ne sais pas si vous, si vous aviez fait attention, mais c'était assez c'était assez drôle. Mais ils ont été quand même impactés par les par les blessures, mais euh, au-delà de ça, ils ont quand même réussi à faire face. Oui, disais oui Armand, tu, dis tu peux même rester troisième enfin à égalité de points. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, euh, finalement, bah ils ont réussi à faire face. Et surtout, bah, évidemment, devant, quand on, a, euh, quand on a Madison, Vardy et surtout Fred, j'ai envie encore de t'interroger sur lui parce qu'il est absolument merveilleux. Ce, bah, est Harvey Barnes, euh, ce joyau, 9 buts, 4 assistes. Euh, en tout cas, en tout cas en première ligue, enfin euh, c'est, je pense que c'est vraiment aussi un candidat, euh, un candidat bah, pour 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 Gareth Southgate bah, qui qu l'observe, qui était qui était à, qu à Villa Park en tout cas dans la tribune. Il voulait voir aussi Jack Grealish, bah, il a vu James Madison aussi euh, aussi blessé. Mais en tout cas, Harvey Banz devient aussi peut-être une vraie option, en tout cas en backup pour cette pour cette équipe d'Angleterre.
1: Oui, alors c'est un poste où euh, Southgate a quand même beaucoup ouais, de choix possibles, donc euh, c'est un peu comme la poste de latéral droit aussi, où c'est un peu l'embouteillage. Ça va être un vrai euh, casse-tête. Oui, ça va être intéressant de voir comment il va, comment il va régler ça, et je pense que en fait, c'est le système qui va dicter ses, euh, ses choix et, et dans son système, un, un joueur de, de, de côté comme Harvey Barnes, en fait, peu, mais capable aussi de, de repiquer et d'être présent dans le but, je pense qu'il s'intègre tout à fait dans, dans la philosophie de, de Southgate. Donc, je pense que sur, le, sur son profil, oui, il a, il a une vraie carte à jouer. Euh, la seule petite chose, ce sera peut-être le, le manque d'expérience de, et de vécu commun. Et c'est compliqué d'intégrer de, de, des joueurs comme ça au dernier moment. Et malheureusement, la, la saison fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour. Euh, pour, euh, pour le tester, mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un joueur qui confirme, euh, qui, qui, qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, beaucoup de simplicité, de tonus, et, euh, et voilà, euh, il, a, il, il était peut-être aussi, alors, euh, sur cette fin de saison, il apportera peut-être ce qui avait manqué à, à, à l'Esther la saison dernière, euh, et, et c'est un vrai plaisir de le voir jouer, donc, enfin, euh, ils ont beaucoup de chance, les Anglais quand même, ils ont... Beaucoup de jeunes talents comme ça, euh, hein, dans, dans cette, euh, de, de 19 à 23 ans, ils ont quand même tellement de, de joueurs euh, offensifs intéressants à suivre. Que, euh, bon, voilà, c est, c est, malheureusement, certains seront des talents euh, gâchés, parce que tous ne pourront pas, euh, ne pourront pas réussir et, et être sélectionnés avec l'Angleterre. Mais, euh, mais en tout cas, ils ont, ils ont un énorme réservoir.
2: Toi, justement, je voulais t'en parler, Herman, de Casper de, de Smeichel, parce que, bah, évidemment, c'est quelqu'un quelqu dont bah, de, tout le monde connaît, évidemment, les, les, les suiveurs de, de la Première Ligue. Mais qui est jamais, évidemment, j'ai l'impression, en tout cas, mis en tout cas par les observateurs et peut-être les médias en avant, alors que pour moi, c'est l'un des, des meilleurs gardiens du championnat, évidemment, fils, euh, fils aussi d'une légende, donc peut-être que ça aide aussi, même si évidemment, c'est pas, pas, pas automatique. Mais, euh, mais quand, on, quand on regarde, évidemment, à chaque fois ses prestations et puis le fait d'être serein, évidemment, dans sa cage, euh, évidemment, il a, il, a, il, a, il, a, il a 30 ans, donc évidemment, il a son expérience avec lui. Euh, euh, moi vraiment je le, je, le mets dans mon, euh, je le mets dans mon top 3 des, des, des meilleurs gardiens de, 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 de première ligue parce que c'est vrai qu'à chaque fois il, il régale et je trouve justement qu'on qu qu en parle peut-être limite pas assez on parle beaucoup de, de Madison, de, de, de Vardy, bah, là, évidemment, de Barnes à juste titre d'ailleurs de Fofana aussi euh, mais je trouve que Kasper Schmeichel parfois il est un petit peu, je ne veux pas dire mis dans l'ombre mais euh, voilà il est un petit peu derrière tout ça alors qu'il est finalement il est autant important qu'eux
0: non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Malheureusement, c'est voilà, un peu le problème parfois avec les gardiens, qu'on ne met pas vraiment s'ils ne sont pas exubérants ou s'ils n'ont pas une personnalité explosive. Mais c'est vrai que, par exemple, je pas souvenir non plus qu'il soit blessé. Enfin, c'est vraiment entre guillemets, la tour de contrôle de, de Lester depuis des années. Euh, ouais. est année maintenant est là, depuis, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. On a, moi, je n'ai pas souvenir qu'il qu a été blessé. Je n'ai pas le souvenir d'une énorme boulette. Je pas le souvenir de... de, de d'une erreur euh, qui me vient qui me vient à l'esprit comme ça et on sait à quel point c'est important on regarde Liverpool qui dès que entre guillemets l'équipe n'est plus en confiance et le gardien n'est plus en confiance et eh ben ces ben le, erreurs leur ont coûté je sais pas beaucoup de points <rire> lors de du non, dernier.
2: non mais, mais bien sûr et puis en plus déjà faut rappeler que c'est un gardien évidemment qui a été euh, qui a été euh, formé à à, Man à Manchester City quand Papa jouait à Manchester City lors de cette saison 2002-2003, il a débuté à, à, avec City en, en, en Première ligne Après, il y a eu évidemment plusieurs prêts, mais il joue à, il joue à Leicester depuis 2011. Et puis, c'est vrai qu'avec ce club, avec ce club donc, il, a, il, il a tout connu, évidemment, le, le, le Championship, cette, le, le retour évidemment de Leicester en Première ligne et évidemment ce titre. Bah, D'ailleurs, c'est l'un des derniers de, 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 de l'effectif aussi à, à avoir fait partie de l'aventure 2015-2016 et, et, et ce merveilleux titre. Donc, euh, donc ouais c'est un, un petit peu, en tout cas, dommage, euh, dommage qu'on n'en parle, qu parle pas assez. On ne parle pas assez aussi d'une autre équipe, mais ça, je peux comprendre aussi, même si c'est toujours important, évidemment, de, de voir un petit peu sa dynamique, bah, c'est Crystal Palace. Alors là, évidemment, on va dans la deuxième partie de tableau. Euh, les Eagles qui sont 13e, 32 points. Donc, les Eagles qui ont gagné, incroyablement euh, à Brighton, donc face à l'ennemi, euh, face à l'ennemi intime, euh, ce, ce, là, 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 à la A 83, donc c'est l'espèce d'autoroute qui, qui qui sépare évidemment, on va dire la la muni municipalité pardon de Brighton et puis le quartier de de Quardon en, en à... M 23. Bon, évidemment c'est oui c'est pareil c'est la M 23 ou la A 23 parfois il mmh. y a il a il a, a, a une différence de lettre alors pourquoi je n'en sais rien mais en tout cas, parfois, je vois la M23 ou la A23. Mais euh, ça, évidemment, c'est purement une, une invention médiatique. Euh, on est En Angleterre, j'ai pu parler, évidemment, quand j'étais à Brighton et aussi à Londres, à des supporters de Brighton et de Crystal Palace. Voilà, ils m'ont bien confirmé que c'était qu'une pure invention médiatique et en tout cas, dans dans les, dans les supporters, en tout cas des deux clubs, on n'évoque jamais évidemment ce derby ou cette confrontation par cette appellation-là. Bon, ce qui est un petit peu logique d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, euh, Crystal Palace a gagné, en tout cas au bout du bout, à l'Amex Stadium. Évidemment, lors d'une rencontre, bah, fou, fou ouais, où il n'y y a, y a pratiquement rien eu. Euh, ils n'ont strictement rien fait de la seconde période et ils ont marqué en fait en gros bah, sur leur, leur première attaque en seconde période donc à la, à la 94 e minute euh, on voit quand même oui que, bah, que Crystal Palace euh, bah, c'est quand même toujours un, petit, bah, un jeu minimaliste il y a quand même des, 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 gros coups durs, euh, des gros coups durs à chaque fois dans cette équipe il y a eu la, la défaite contre, contre Burnley euh, à domicile 3-0 qui souffrait d'aucune contestation là il y a eu la victoire à Brighton mais, mais voilà, dans le jeu, ça laissait clairement à, à désirer. Il n'y avait toujours pas Wilfried Zaha. Et évidemment, bon, bah, là, c'est un petit peu une, une lapalisade pour toi, Fred. Mais euh, quand il n'y a pas Wilfried Zaha, c'est un jeu quand même très, très minimaliste. Et puis, bah, Roy Oxson semble s'en satisfaire finalement.
1: Oui, oui, bah, je pense que c'est vrai. Alors, Wilfried Zaha, il pèse euh, incroyablement sur les résultats de Crystal Palace. Euh, je lisais récemment que sur, euh, ça doit faire maintenant 21 matchs qu'il a ratés euh, sur les trois dernières saisons. Euh, ils en ont perdu 18. Ouais. Et, euh, 16, et sur 16 de ces matchs, ils n'ont pas, euh, pas marqué. Donc, euh, clairement, euh, sans Wilfried Crystal Palace, ce n'est plus la même équipe du tout. Euh, C'est vrai qu'ils se reposent énormément sur lui. On, on espérait cette année qu'avec euh, notamment le Yezé et, euh, mmh. bon, et d'autres... Euh, D'autres, euh, même Michi qui leur a été prêté. Enfin, il y avait... On espérait que des gens viendraient euh, un peu apporter autre chose, mais, euh, mais on constate que, que ça reste compliqué. Donc, il euh, faut, faut quand même saluer euh, la roublardise euh, de l'inoxydable Roy Hodgson euh, mm. qui, a encore, euh, qui a encore réussi à trouver des solutions et euh, qui cachait pas son plaisir après le match euh, je crois que les, les deux seuls ballons touchés d'un surface adverse contre Brighton, c'est les deux buts.
2: Oui, c'est euh, exactement ça.
1: Euh, mmh. Voilà, mais euh, comme il a expliqué à la fin du match, euh, euh, ce qui compte, c'est le nombre de buts marqués et les buts encaissés et pas le nombre de touches dans, dans la surface adverse. Donc, euh, donc voilà, ça peut paraître cynique, mais c'est vrai que euh, Crystal Palace, on, on se demande un peu quel est le projet à long terme à part vivoter en, en Première Ligue. Euh, ils s'en satisfont. Euh, très bien. Bon, c'est... Ça reste, ça reste l'équipe dont on n'a pas spécialement envie de voir les matchs quand même. Il faut le dire, même si y a, y a, encore une fois il y a des joueurs qui, qui sont intéressants à voir. Mateta, je pense qu'il va leur apporter mmh. aussi de la présence dans le but, ça va être intéressant. C'est quand même un, un très bon buteur. Donc euh, donc avant, mais voilà, ils vivotent. Là là, ils sont ils sont tranquilles, ils sont dans le ventre mou. Il y a pas mal d'équipes derrière eux, donc même si le trou est pas énorme avec Fulham, ils sont pas plus inquiets que ça. Donc euh, voilà, c'est. C'est vraiment l'équipe de milieu de tableau typique. Quoi.
2: Ah bah complètement, puisque depuis leur remontée en Première Ligue pour la saison 2013-2014, ils ont toujours terminé euh, donc jusqu'à jusqu bah, la saison dernière entre la, entre la 10e et la 15e place. Et finalement... Bah, même au fur et à mesure, on va dire, des, des, des saisons ben, on dire, qui, qui s'enchaînent en première ligne. Évidemment, ben, il y avait eu les augmentations des droits TV, etc. Il y a eu des ventes, évidemment, qu'on rapportait au club. Ben, finalement, on pensait peut-être, pourquoi pas voir un Crystal Palace ben, revenir, pourquoi pas se battre pour une place dans, dans une, bon, pour la première partie de tableau. Et maintenant, bah j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils s'en satisfassent. Et puis, bah, surtout, l'exemple le, 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 le plus frappant, c'était la saison dernière, où ils avaient euh, validé complètement leur, leur, leur maintien euh, juste, avant, euh, juste avant le, le, le lockdown. Et euh, finalement, on s'était dit, bah, justement, au restart, comme il n'y a plus de pression, bah, ils vont pouvoir, évidemment, jouer... Euh, jouer euh, jouer en tout cas euh, pour pour essayer d'avoir une pla pour essayer d'avoir une place en première partie de tableau peut-être pas l'Europe mais en tout cas bien finir euh, bien finir à la huitième neuvième place etc et en fait euh, mis à part le premier match à Bournemouth que des défaites hormis le dernier match euh, évidemment sans, sans enjeu contre, contre Tottenham, mais c'était fou évidemment, et puis ce, ce projet, de jeu, projet de jeu où il n'y avait strictement rien, et, euh, et, et là je vais venir vers toi Arman, pourtant justement donc on parlait du secteur offensif avec, avec Wilfried Zaha quand il est là pas là, et quand on regarde évidemment bah ce, le, ce qui compose évidemment ce, ce secteur offensif, on voit quand même évidemment beaucoup d'attaquants, Jordan Ayou, Christian Benteke, Michi Batshuayi, et là donc du coup comme tu en as parlé Fred-Jean-Philippe Mateta, et pourtant, il bah, n'y a toujours pas, évidemment, du, une logique claire pour, pour aligner, on va dire, ces, bah, on va dire, ces, ces deux attaquants dans ce
0: 4-4-2. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Que, et puis, euh, il marque peu, entre guillemets, euh, mm. euh, mm. avec Palace, voilà, on a beaucoup parlé de Wall Street, ça, et à quel point il était important. Moi, j'ai quand même une bonne, euh, bonne teacher, enfin, c'est
2: un joueur que j'aime bien, Eze Bericci. Mm où il était avant, il était à QPR. Il était à QPR, il avait disputé tous les matchs, évidemment, la saison dernière à, Q, à QPR. Et puis oui, c'est une petite pépite, c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus être trop dur avec lui. Il arrive dans une équipe avec un projet de jeu, peut-être pas forcément en accord avec ses qualités, mais Crystal Palace a besoin, évidemment, d'un joueur comme lui. Évidemment, ils l'ont pris aussi un petit peu pour l'avenir, et pourquoi pas, évidemment, le vendre plus cher. Mais oui, tu as raison. C'est pour ça que moi j'étais un. Évidemment peu... de parler, de faire...
0: Avant le début de la saison, comme voilà, on l'a a répété, ils ont acheté pas mal d'attaquants, dont Eze Barici, donc j'aime mm. je me suis dit, ah qu'est-ce que ça a donné avec Wilfred etc. Parce que Chris Palace c'est toujours très offensif. On a l'impression que mm. deux ailiers et tous les attaquants, entre guillemets, euh, attaque, bah oui. <rire> oui. Oui, oui. Euh, Mais au final, cette saison un peu décevante. Ouais, non, je, je ne saurais l'expliquer. Euh, tu parlais de la saison précédente. C'était fou parce que tu disais qu'ils allaient, ils allaient jouer l'Europe parce que je me rappelle avant le, juste euh, avant l'opération Restart, ils étaient 7 e oui. ou 8 e et ils avaient une possibilité sérieuse enfin d'accrocher l'Europe. Hein. Euh...
2: Ouais, ouais, oui, oui. Ouais, 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 je me, je me rappelais plus vraiment en tout cas de leur, de leur classement en ce moment. Mais en tout cas, ils avaient complètement l'équipe pour finir en tout cas euh, bah, de, de manière euh de manière, en tout cas, assez, on va dire, facile euh, dans la première partie de tableau. Et finalement, euh, finalement et bien, ils se sont complètement écroulés. Bah, et puis, ça se voyait un petit peu aussi sur le terrain, parfois, des prestations. Et il y avait eu, justement, la presse anglaise et beaucoup de fans, justement, qu'on bah, qu'on évidemment pas apprécié, on va dire, le peu d'ambition du club. Et euh, quand, quand on atteint ses objectifs quand même à, à, à 7-8 journées de la fin, et que, même plus peut-être, et que finalement... Bah, il n'y a pas vraiment, on va dire, la motivation pour faire plus, ça pose quand même question surtout pour une équipe bah, qui est quand même euh, qui, ça, qui, va, qui va, ça va bientôt faire 10 ans qu'ils sont en Première Ligue euh, donc c'est compliqué pourtant il y a eu quand même des, des, des bons choix aussi faits dans le recrutement, bon, il, a, il, il était déjà là depuis, depuis un an ou deux bah, c'est Gary Cahill Gary qui semble un petit peu avoir retrouvé, on va dire une, une seconde jeunesse, c'est vrai qu'il a, a fait un très bon match contre, contre Brighton, mais en même temps c'est vrai que la la défense de Crystal Palace avait été euh, avait été bien bien sollicitée, donc évidemment on pouvait évidemment bien voir et analyser la performance de, de chacun dans ce dans ce back four. Mais, euh, mais mais ça, ça reste un petit peu compliqué. Toujours chez Koukou qui est mis euh, qui est mis évidemment derrière, alors que c'est un milieu de terrain euh, un milieu de terrain de base. Euh, Mamadou Sakho bah, finalement qui fait plus partie des plans. Bon là il est blessé, mais qui fait plus partie des plans. Quel est avenir un petit peu pour pour Mamadou Sakho, Fred
1: oui, bah oui là, là, c'est vrai que ça, ça va être compliqué, surtout qu'il a quand même eu pas mal de pépins physiques euh, mm. au cours de sa carrière ces dernières années. Donc, euh, enfin voilà, je n'ai pas en tête la durée de son contrat encore avec Crystal Palace, mais euh, je pense même qu'au-delà de Crystal Palace, ce ne sera pas forcément facile pour lui de trouver un club en, en première ligue euh, pour, pour rebondir, euh, ou peut-être un promu éventuellement, mais euh, pour apporter son expérience. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... C'est de toute façon une équipe assez, en moyenne d'âge plutôt, plutôt élevée, hein, Crystal Palace. Hodgson manifestement n'aime pas trop euh, travailler avec des joueurs trop jeunes. Donc euh, on parlait de Yézé, c'est vrai qu'il a, a 22 ans, mais il, il fait plutôt une bonne saison quand même, un, un peu irrégulière, mais ce qui est normal lorsqu'on découvre le haut niveau à son âge. Euh, mais mais on, on sent déjà quand même qu'il qu apporte des choses. Dans les statistiques en termes de, de contribution offensive, il, il est déjà deuxième derrière Zaha, loin derrière Zaha, mais, mais il, a déjà, il a déjà un petit peu, je ne vais pas dire les clés du camion, ce serait exagéré. Mmh. Mais en, en tout cas, ce n'est pas, pas une première saison si timide que ça. Donc euh, c'est donc encourageant. Maintenant, effectivement, la question, c'est que, quelle ambition, avec quels moyens euh, On sait qu'ils avaient enfin, bloqué Zaha, en tout cas, ça ne s'était pas fait à oui. un moment où il était question qu'ils partent. Ça reste toujours euh, le vieux absolument. serpent de mer,
2: ça, évidemment, le, le, le départ ou pas de Wilfried Zaha. Mais évidemment, euh, y a, je crois qu'Emery le voulait, mais Crystal quand, quand il était à Arsenal, mais Crystal Palace avait mis un, un montant, évidemment, complètement, complètement fou. C'était 90 millions de livres, il me semble. Mais évidemment, si on enlève Wilfried Zaha de Crystal Palace, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Crystal Palace. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est assez compliqué, ouais.
1: Mais le, voilà, le, le, c'est vraiment indiscrit. Enfin indéchiffrable le, le projet de, de cette équipe euh, à part vivoter à part comme ça. Euh, bah après, c'est un club attachant hein, avec un stade attachant, très à l'anglaise, très typique. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'équipe qui font vivre aussi le football anglais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu frustré. On se, on se dit qu'il ne faudrait peut-être pas grand-chose quand même pour, pour au moins avoir un peu d'ambition. Est-ce euh, que c'est lié aussi à l'entraîneur euh, je, je ne sais pas. C'est... C'est quelqu'un de très intelligent et qui, euh, qui ont, malgré tout, a encore des résultats. Arriver à maintenir une équipe comme ça aussi facilement, sans, sans crainte, ce n'est pas rien non plus. Mais, euh, mais voilà, ça ne ça respire pas, pas l'ambition. Et, et en termes de, de passion, c'est aussi un peu, un peu Tristoon, quoi.
2: Oui, et puis bah, surtout pour, pour ce merveilleux public. De, bon, bah, là, évidemment, il n'est pas dans, les, dans, dans le stade, mais pour, pour Sailor Spark qui... Euh, qui, euh, je sais pas si vous l'avez fait les gars comme, comme, comme Stan, mais qui est absolument bah, merveilleux et puis on voit vraiment le le folklore du foot anglais. Alors, ça reste évidemment du, du, du foot d'élite. Et si on veut vraiment euh, être à fond sur euh, un petit peu euh, toutes les caractéristiques du foot anglais, il faut aller évidemment dans les, divi dans, les, dans, les, dans les divisions, on va dire, un peu plus basses. Mais en tout cas, voilà, on va dire que, ce, que cette atmosphère-là, pardon, du, du, du foot, on va dire, des divisions a, a, a inférieures, bah, respire un petit peu, en tout cas, à, à Selhurst Park. Et, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bah, c'est un petit peu le... On va dire le le, le, le le projet de Steve Parrish, donc le, le, le président de Crystal Palace, c'est évidemment d'être concentré sur son bah sur son stade et de refaire évidemment la la, 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 la tribune d'honneur. Euh, et pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des marchés des transferts, bah, il y a un petit peu de il y a un petit peu évidemment de de, de, de il, y a, il, y a un, il y a un droit de regard. Et puis ils ont pris évidemment euh, Echebe, et, euh, Ezeberici qui, euh, qui était qui était on va dire euh, convoité par plusieurs clubs en tout cas en première ligue mais c'est vrai qu'après il euh, n'y a pas vraiment d'ambition, on voit toujours évidemment les mêmes joueurs d'année en année, on voit toujours évidemment Joel Ward, Joel Ward derrière, on voit toujours Scott Dan évidemment qui est là, euh, Luka Milivojevic ça fait déjà au moins 4-5 ans qu'il est là aussi donc il est toujours performant mais voilà, on a, un peu, on a un petit peu aussi de voir un petit peu cette équipe à chaque fois régénérée. S'il y a en tout cas une satisfaction à avoir, en tout cas du côté de Crystal Palace, euh, hormis évidemment Wilfried Zaha, qui lui, de toute façon, c'est une satisfaction à chaque saison. Donc, on ne va pas mettre le, 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 le point dessus. C'est surtout Vicente Guaita, euh, euh, Arman, euh, qui, qui se pose en tout cas comme un... Euh, euh, alors, je ne vais pas le mettre évidemment dans mon top 3, mais en tout cas... Euh, c'est comme euh, Karl Darlow, donc on va, en, on va en parler tout à l'heure, qui se pose en tout cas comme un des meilleurs gardiens du, 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 du championnat.
0: C'est toujours compliqué de juger un gardien dans une équipe qui, 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 qui prend beaucoup de buts.
2: Oui. Euh, mais c'est vrai que quelque part, oui, s'il fallait
0: <rire> faire un choix, il serait peut-être dans le top, top 5, on va dire. Mais, mais toujours compliqué. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer pour être vraiment honnête. Et moi, le seul, entre guillemets, comment j'en entends parler, c'est avec le nombre de buts qu'il encaisse... À chaque fois, évidemment, ce n'est pas de sa faute, euh, mais, mais je ne saurais, je ne saurais en dire plus sur Guaita.
2: Tu en dire plus. Eh ben en tout cas, il, a, il, avait, euh, il, avait, euh, bah, il avait, enchaîné les parades contre, bah, contre, contre Tottenham lors du fameux match 1-1 où, où Crystal Palace était revenu. Et puis à chaque fois, bah, en fait, il, ré, il, ré, il répond présent. Alors évidemment, il fait, il, fait, euh, il, fait, il, fait, il fait, des boulettes évidemment de temps en temps pour n'importe quel gardien. Mais en tout cas, il respire, en tout cas pas mal de, 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 de sérénité et, et on voit que c'est euh, un gardien bah, qui, sur lequel en tout cas euh, Crystal Palace compte. Et, euh, et, on voit, et on voit en tout cas qu'il est devenu très 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 important, euh, très important pour, 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 pour Crystal Palace. Et puis pour continuer un petit peu, on va dire, je ne veux pas dire cette dynamique, parce que c'est vrai que Crystal Palace n'en a pas. Euh, Crystal Palace n'a pas de dynamique, euh, comme évidemment Newcastle. Et on va donc finir sur les, sur les Magpies, où il y a énormément de choses à dire. Euh, Newcastle qui est 17e euh, avec 25 points. On pensait que Newcastle, on va dire, serait sauvé et que... Euh, voilà, que la descente concernerait Sheffield United, West Brom et, et puis Fulham. Et finalement, Fulham est, est, revenu, est revenu en tout cas à 22 points, bah, 3 points, 3 points dernière à Newcastle, Newcastle qui a perdu à, 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 à Old Trafford. Euh, évidemment, Fred, là, c'est une grosse inquiétude qui commence à grimper, en tout cas du côté, bah, du côté des fans des Magpies. Deux victoires depuis, depuis mi-décembre. Huit euh, défaites sur les, sur les 10 derniers matchs. La relégation, évidemment, qui guette. Et euh, bah, surtout, euh, bah, on ne voit aucune force collective qui se, qui se dégage de cette équipe.
1: Oui, alors euh, bah, je, je me souviens qu'à la première édition du podcast, tu m'avais euh, invité. J'avais désigné Newcastle comme l'équipe la plus en danger parmi les équipes qui n'étaient pas dans la zone rouge euh, pour éventuellement euh, l'atteindre, euh, ce qui n'était pas non plus la prédiction la plus audacieuse, je le reconnais. Euh, oui, alors c'est très compliqué. Euh, on a quand même eu l'impression que dans le jeu, c'était un peu mieux à Manchester United, euh, au moins jusqu'au deuxième but de Manchester. Euh, on... Alors ils ont, ils ont perdu évidemment le, le, leur attaquant euh, devant, ce qui va <rire> leur poser des problèmes.
2: Oui, Calum Wilson, maximum, ouais. en fait,
1: qui, qui était quand même un peu la recrue, qui était censée aussi euh, tirer le club vers le haut et le, en tout cas le, lui éviter de se retrouver dans cette position-là. Euh, Saint-Maximin revient bien après son Covid euh, qu'il qui l'a laissé euh, affaibli pendant assez longtemps aussi et il leur a beaucoup manqué euh, donc c'est compliqué je, je, pense, je pense effectivement que, euh, que je comprends que les supporters de Newcastle euh, serrent les fesses à l'heure actuelle parce que euh, la tendance est vraiment pas bonne et, euh, et maintenant le, le matelas est vraiment très mince mais malgré tout euh, ça va presque pas assez mal pour se dire qu'il faut virer absolument l'entraîneur et changer quelque chose. Et c'est peut-être la, la pire des situations parce qu'en fait, on, on veut éventuellement y croire encore et en même temps, on, on est très inquiet. Donc, euh, c'est la, la position la plus inconfortable, sans doute.
2: On t'a parlé, évidemment, de Callum Wilson, donc eh, bah, évidemment, l'attaquant la, numéro 1 et qui est blessé pour 8 semaines. Il y a aussi Ravier Mankillo qui est, qui, qui est blessé pour 8 semaines, la même durée pour, pour Fabian Char, donc quand même, quand même des joueurs quand même assez importants de, de cette équipe, surtout aussi bah, donc pour Wilson et pour Fabian Char. Euh, on voit aussi, bah, évidemment, bah, des joueurs euh, pff, pas qui ne sont pas au niveau, mais... Euh, on attendait un petit peu, bah, qu'il qui, qui step up un petit peu cette équipe. J'avais beaucoup d'espoir, moi, pour, pour, pour Jamal Lewis, alors évidemment, je ne vais pas lui, lui, lui tomber forcément dessus, mais. Je m'attendais un petit peu encore un, un, voilà, à ce qui qu bah, qu augmente ses performances avec ce qui nous, qu nous avait montré avec Norwich la, la saison dernière. Euh, de l'autre côté, bah, du coup, euh, Steve Bruce se, se retrouve avec Emile Kraft parce qu'ils ont vendu des André Yedlin et Emil Kraft bah, n'a clairement pas le niveau en tout cas pour la, pour, pour la Première Ligue. Et puis son, son but, en tout cas, il y avait déjà aussi un, un but qu'il avait encaissé devant Bamayom qui était quand même ridicule. En tout cas, sa, sa position en tout cas, défensive était ridicule. Là, c'était pareil. Il les pris deux fois la soupe contre 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 Rashford aussi, puis il est à chaque fois en retard sur quasiment tout euh, c'est assez compliqué et tu as raison finalement Fred, je pense que le, le souci c'est peut-être pas un petit peu un petit peu Steve Bruce et finalement s'en séparer là, ça ne réglerait absolument pas le problème, le souci évidemment c'est beaucoup plus haut, c'est Mike Ashley le, le propriétaire, c'est Lee Charney le, le managing director bah, qui gère aussi évidemment le, le, le recrutement euh, toi, Armand, ton, ton ton regard, on va dire général, sur ce club, sur ce board, de la façon dont il est géré, euh, j'imagine que voilà, c'est pas très réjouissant, quoi. Pas très réjouissant. On connaît le conflit, voilà, qui qui, qui qui oppose un peu voilà les propriétaires, parce que c'est vraiment un club
0: historique, Newcastle du, du championnat anglais, oui. avec une très grande fanbase. Ça représente vraiment beaucoup quand quand on monte un peu dans le nord. Oui, <rire> Donc, complètement. Newcastle, ils sont vraiment attachés à leur club. Quand, par exemple, la, la saison dernière, ils boycottaient euh, les tribunes avant, le, avant qu'il avant qu y ait l'arrêt avec euh, le Covid. Euh, les supporters boycottaient le, 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 le stade. On voit que ça dure depuis longtemps. On voit que récemment, ils n'ont ils ont pas réussi à vendre le club.
2: Je crois Et ça n'a pas été validé euh, oui, bah depuis 2007 et que Mike Ashley a, 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 a en fait a repris le club, il y a eu plusieurs tentatives, ouais. euh, tentatives de reprise, bah dont évidemment bah la, la dernière, celle de, de bah, qui s'est étendue bah, pendant tout l'été, avril, avril-mai-juin, qui finalement n'a pas été au bout, enfin qui n'a qui même pas été statué encore officiellement par la première ligne et donc de, qui, ne, qui ne va pas aller au bout et qui avait fait évidemment beaucoup parler euh, au niveau, au niveau extra sportif. Mais voilà, il y a toujours ce problème avec Mike Ashley qui cherche à vendre. Les supporters n'en veulent plus. Et euh, mais toujours ce problème évidemment bah, au, niveau du, au niveau on va dire de comment gérer le club quoi. et surtout enfin, un club maintenant à la 17 e place
0: euh, à quelques semaines on va dire de la fin de la, de la saison
2: mmh, mmh.
0: ça va être compliqué parce que voilà c'est pas très réduisant on connaît pas tout, on, on sait aussi qu'ils ont un calendrier moi je trouve assez difficile euh, surtout à, à, la, à la toute fin de la saison ça va être compliqué ils enchaînent Leicester euh, non ils enchaînent Liverpool Arsenal Leicester Man City
2: Hum. Euh, et il termine avec un grand foulam. Et oui, et c'est ça justement, on se termine peut-être, en tout supporter. cas si on reste toujours dans ces mêmes sphères-là, on se peut-être avec une grande finale pour la relégation à, à, à Craven Cottage. Donc ça aussi, ça fait ça fait beaucoup parler. Ça fait aussi beaucoup parler quand le quand le gouvernement avait dit aussi que les supporters pourraient peut-être revenir à partir du, du 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 17 mai, mais en tout cas ça serait ça serait possible pour la dernière journée de de, de première ligue qui est le 22, enfin le week-end du, du 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 22 mai. Euh, évidemment, ça fait beaucoup parler bah, parce que si des supporters sont amenés, euh, bah, regardez évidemment le match depuis les tribunes de Craven Cottage, bah, ça leur donnerait forcément, on va dire, un, 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 un avantage évidemment supplémentaire, alors qu'évidemment, aucune équipe n'en a bénéficié quasi, euh, quasi dans la saison, même s'il y avait eu un moment, un retour des, des supporters, quand, quand, quand il y avait les tiers imposés, c'était au mois de novembre ou décembre, il me semble. Mais, mais ouais, non, non, on se dirige, dirige peut-être, pourquoi pas, vers une, vers, vers une grande finale. Ce sera assez alléchant, non, Fred
1: Oui, euh, bah, enfin, quelque part, il faut leur souhaiter, parce que ça veut dire qu'ils seront encore en vie pour le maintien à ce stade de la saison. Donc, euh, c'est tout le mal qu'on souhaite aux deux équipes. Euh, en même temps, c'est toujours cruel d'avoir l'impression de, de tout jouer sur 90 minutes, même si... Euh, ce pas vrai si on se retrouve dans ces situations-là, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait dans les 37 premières journées. Mais euh, en, en termes de passion, et si effectivement ça pouvait coïncider en plus avec le retour des, des supporters dans les tribunes, euh, évidemment euh, évidemment qu'on est, qu est pour, euh, d'autant plus qu'on n'est pas trop supporter ni de l'un ni de l'autre, donc on peut regarder ça euh, juste en, en connaisseur et en amateur. Mais... Euh, mais oui, non, je, 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 oui le, le calendrier, je pense, c'est vraiment un gros, gros problème pour euh, un gros caillou dans la chaussure de, de Newcastle. Euh, et s'ils enfin, si n'inversent pas la tendance euh, rapidement, je ne suis même pas sûr qu'à la 38e journée, ils soient encore en position de, de se sauver. Donc, euh, donc, il faudra guetter, à mon avis, euh, n'importe quel signe dans les, à les 4-5 prochains matchs. Parce que si, si rien ne, ne se réinclenche... Euh, ça, ça, ça sera quand même compliqué de, de remonter derrière
0: je... vas-y
2: Orman je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose il
0: enfin, faut
2: vraiment insister sur
0: l'importance de, de Callum Wilson à Newcastle mm -hmm. qui était quasiment le seul à marquer avant, bah, depuis que Saint-Maximin était aussi blessé, pendant, enfin pas blessé pardon mais euh...
2: En, en rémission du Covid pendant très très longtemps donc sans lui huit semaines c'est la saison est quasi terminée du coup ah bah complètement puisque c'est vrai que bah, devant ils ont des, 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 des énormes problèmes en tout cas en tout cas à scorer à scorer et puis surtout à, 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 à se créer des opportunités bah on voit que évidemment derrière bah, on a Joe Hinton Joe Hinton c'est toujours l'énigme et ça restera je pense toujours l'énigme pour moi c'est toujours c'est pas c'est pas un attaquant c'est pas un ailier c'est c'est très compliqué. Je rappelle qu'évidemment, c'est toujours le, le, le transfert record du club pour, pour 40 millions de livres, il, il me semble. On a Dwight Gale, mais Dwight Gale, euh, c'est toujours bien mignon. Dwight Gale, mais pareil, c'est c'est pas suffisant, en tout cas, pour, pour remplacer pour remplacer Callum Wilson. Et puis, ben, on a toujours le grand, la légende Andy Carroll, mais pareil, Andy Carroll, ce n'est plus Andy Carroll évidemment du, du, premier du premier passage en tout cas à Newcastle, et puis bah, le fait qu'il avait été vendu aussi pour 40 millions de livres à, à, à Liverpool pour devenir l'un des plus gros flops de l'histoire du club, j'ai toujours de la sympathie pour lui, mais on voit que voilà, c'est toujours, euh, toujours aussi compliqué quand il revient, il n'est plus vraiment dans le rythme, il a toujours évidemment son, son, merveilleux, son merveilleux jeu de tête, mais c'est très, très, oui, très, très compliqué devant, et et euh, justement, Steve Bruce essaye de, bah là, évidemment, de manière générale, à, à un petit peu, on va dire, avoir le bon discours. Ils ont nommé euh, Newcastle Graham Jones, donc nommé fin, fin janvier bah, pour devenir le first, first team coach des de Magpies. Donc, il rejoint un petit peu bah, son, son backroom staff qui était composé déjà de, de Steve Harper, Steve New et Steven, Stephen Clemens. Donc, déjà, on va dire, un, un staff quand même assez étoffé juste pour être aux côtés de, 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 de Steve Bruce. Euh, bah, C'est est, quelqu'un quand même assez... Euh, Quelqu'un d'expérience, puisqu'il occupait le même rôle à Burnmouth quand Jason Tindall, l'ancien entraîneur de, de Burnmouth, était nommé, était nommé l'été dernier à la place d'Eddie Ho. Et il, était, il avait aussi des, des, des expériences de first team coach à Everton, Wigan et West Brom. Mais voilà, Steve Bruce a dit que c'était un autre discours que, le, que les joueurs bah, voudraient entendre bah, pour essayer un petit peu de remobiliser cette équipe. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression que ça, que, ça, que ça marche du tonnerre. Euh, les gars, d'une manière générale, si vous deviez... Bon, là, évidemment, on est fin février. Si vous deviez faire un pronostic euh, sur cette descente, évidemment, on, on va revenir plus tard, évidemment, sur les cas de West Brom et chez Sheffield United qui semblent un petit, normalement scellés, euh, mais si vous devez vous, vous prononcer sur qui de, qui de Newcastle ou de, de Fulham ou peut-être d'un autre parce tous les, les autres enfin, en tout cas les, les Brighton, Burnley ne sont pas forcément aussi à l'abri
1: Oui c'est vrai qu'on on écarte un peu vite Brighton et Burnley parce que euh, quelque part ils ont cette capacité à, à grignoter les points ici ou là que Newcastle semble avoir complètement perdu euh, Bon, c'est. La défaite, la défaite contre Chris passe c'est d'ailleurs de ce point de vue-là une très mauvaise nouvelle pour, pour Brighton, qui se retrouve à nouveau fragilisé alors qu'ils euh, avaient l'air d'être un petit peu euh, sortis euh, de, de la zone de turbulence. Euh, moi, j'ai tendance à penser. Fulham n'a pas non plus un, un calendrier très simple. Hein, ils ont encore. Euh, Liverpool a joué. Alors, bon, Liverpool, c'est Liverpool. Hein. Manchester City, euh, ils, ils ont encore des, des gros matchs aussi euh, à, à Chelsea, enfin voilà, Manchester United. Donc, euh, mais malgré tout, j'ai l'impression que, que Fulham est sur une dynamique plus prometteuse. Et donc, euh, je mettrais quand même une pièce sur leur maintien euh, et sur une descente de, de Newcastle.
0: Pareil pour toi, Arman Pareil pour moi, surtout, encore une fois, ouais, j'allais dire la même chose que Fulham, là, un seul, une seule défaite en sept matchs qui est assez dingue ouais. euh, et surtout euh, bah, c'était la défaite contre euh, Leicester City mais surtout qu'ils réussissent de plus en plus à, à gagner leurs matchs euh, oui. contre Harkton, euh, Burnley ok ça coince un peu un partout contre Sheffield ils gagnent bon c'est toujours un peu des petits scores hein, avec Fulham <rire> mais,
2: mais c'était euh, euh, un gros problème oui de Fulham bon on va pas s'attarder sur le cas de Fulham mais c'était pour euh, en fait qu'ils font beaucoup beaucoup de matchs nuls et c'est ce que Scott Parker avait dit c'était normalement il y avait dans ces matchs nuls là il y en a beaucoup qui devaient normalement se transformer en victoire et puis, bah, qui rapportera à chaque fois évidemment deux points de plus. Et ce qui met un petit peu dans la panade, on va dire, Fulham actuellement. Mais c'est vrai que, voilà, ils ont, ils ont, on va dire, une meilleure en tout cas dynamique et un niveau de performance un petit peu supérieur à, à Newcastle qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui, enfin, qui a une situation quand même très très difficile. Et il se déplace, enfin, qui, qui accueille euh, Wolverhampton. Pour la, pour la prochaine journée bah, qui, se déroule, qui se déroule ce, ce week-end, la, la 26e. Vous, avez, vous aurez quel regard évidemment sur cette 26e journée euh, Vous allez regarder quoi J'imagine évidemment que, que, que le, la journée de dimanche sera, sera, sera cochée, grisée avec le, le, le Chelsea, Manchester United et le Leicester Arsenal
1: Oui, bah le, le Manchester City-West Ham qui ouvre la journée est oui. aussi plutôt sympathique, hein, le, le samedi à 12h30. Oui, euh je pense que, que West Ham a peut-être une petite carte à jouer euh, pour, euh, alors peut-être pas gagner mais enfin interrompre la série euh, incroyable de, de Manchester City de victoire, euh, on verra peut-être que je me tromperai, peut-être qu'ils prendront 5-0 et que j'aurai l'air ridicule mais c'est pas grave, <rire> j'assume euh, non, non, il y a des beaux matchs un, un Leeds, Leeds United ouais, et un villa, villa
2: qui, est, ouais, qui est très bien, assez alléchant ouais.
1: c'est quand même aussi euh, ça, ça respire le beau jeu Donc, euh, alors il faudra voir euh, effectivement qui, qui sera sur le terrain euh, parce que parfois on a des mauvaises surprises il faudra guetter les, les formations de Fantasy League mm. euh, pour voir qui sera titulaire mais euh, non non oui il y, y, y a vraiment des beaux matchs hein. Arsenal un, enfin, on a l'impression de dire ça toutes les semaines c'est un peu la dernière chance pour, pour essayer d'attraper l'Europe par le championnat euh, Everton est-ce qu'ils vont lundi soir pour terminer est-ce qu'ils vont mm. réussir à, à enfoncer encore plus Southampton ou alors est-ce qu'au contraire ils vont relancer Southampton Enfin euh, voilà, non, non, il y, y, y a des beaux matchs, des, des belles oppositions de style. Le Tottenham-Burnley m'inspire pas grand chose, faut bien le dire quand même. Mais enfin euh, voilà, non, non, ça, ce sera une journée intéressante. Et puis alors, si Liverpool ne gagne pas à Sheffield United, je pense que euh, je pense que voilà, il faudra se faire une raison euh, sur, mm -hmm. sur leur chance de, de disputer la Ligue des Champions. Ça va être très compliqué s'ils n'arrivent pas à gagner à Sheffield.
2: Tu parlais de tu parlais de fantasy league, c'était assez drôle pour 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 Aston Villa en tout cas, il y avait eu donc Jack Grealish qui a pas participé au match au match contre Leicester et ça avait fait pas mal de polémique puisque en fait c'est sorti de c'est du vestiaire et ça a donc été mis évidemment dans les médias et et, euh, et Dean Smith, évidemment, bah, un petit peu, euh, voilà, un petit peu fait, la, fait, fait la gueule, en tout cas au micro, lors de, lors de, sa, de ses conférences de presse, en tout cas évidemment de, 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 de préparation pour, 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 pour ce week-end, et où il disait qu'il euh, y avait aussi évidemment de ces, ces, ces joueurs dans, 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 dans son équipe qui avaient enlevé Jack Grealish de sa Fantasy League aussi. Donc voilà, il y avait une petite polémique assez, assez drôle par rapport à ça. Il cherche toujours la taupe, évidemment. D'ailleurs.
0: Interdit à ces joueurs de jouer à la fantasy League
2: Voilà, voilà, exactement. Donc c'était assez, euh, c'était assez, on va dire, c'était assez cocasse comme situation en, en, bah, en lisant ça évidemment dans les dans les journaux britanniques. Arman, toi, tu vas, tu ouais, vas vais, dans quel stade ce week-end je, je vais, à City contre West Ham. Ouais. Euh, je suis le champion
0: entre guillemets. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. <rire> bah, bah, oui, oui. Euh, et après non, moi j'ai un, un match aussi intéressant Arsenal Leicester. Pourquoi? Parce que bah, Arsenal joue sûr, un peu je... sa saison, là, dans les deux, trois prochaines semaines. Là, ils bien sûr, bien pas. sûr. Et après, ils enchaînent, ils enchaînent, bah, donc, oh, Leicester, Burnley, Tottenham, West Ham, Liverpool. Donc, euh, entre guillemets, ils peuvent très vite revenir. Enfin, on a vu des meilleures choses, même là, contre City, je trouve, la semaine dernière. C'est vraiment malheureux. Enfin, c'est vraiment une... très, très malheureux de, se... de prendre un but à 27e mmh. seconde ou 67e seconde, je ne sais plus. Euh, c'est presque une faute professionnelle, surtout quand, quand on joue contre City. Mais on voit quand même des meilleures choses. Donc, je ne sais pas, il faudrait suivre cette petite équipe d'Arsenal. Enfin, peut-être que je suis, un, voilà, moi, je suis un supporter un peu d'Arsenal.
2: <rire> ah, tu vois, tu t'es découvert. Non, 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 non mais, euh, non, mais et tu as bien fait de le dire. Tu as bien fait de le dire bah, parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, bah, Arsenal. Euh, Arsenal, évidemment, on ne les voit absolument pas dans le top 4. Et il y a toujours, on va dire, un espoir pour essayer d'accrocher en tout cas une place en Europe, sachant ah, qu'ils comptent aussi de... sur la Ligue Europa. Donc, euh, donc, oui, c'est vrai, vrai. Et puis, ça avoir à voir aussi, évidemment, Leicester, qui, euh, bah, si, évidemment, ils peuvent mettre toujours, évidemment, la pression à, avec Manchester United bah, pour, cette, pour cette seconde place. United, qui, United United, bah, il se déplace ah. à Chelsea. Ah oui, Chelsea, OK. okay. Ah, bah, oui, ça, ça va être le, 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 le gros, gros match. Et évidemment, Chelsea, évidemment, pour... Euh, pour, pour, revenir, pour essayer de revenir et d'accrocher encore ce top 4 et puis bah, pour United aussi bah, de, de remettre encore mettre trois points de plus euh, les blues par rapport, à ses, par rapport au podium et surtout à la qualification pour le, pour le top 4 euh, bah, c'est la fin de ce, de ce podcast on a été je pense assez complet et puis il y avait beaucoup de choses beaucoup de choses à traiter euh, merci messieurs j'espère que vous avez pris du plaisir
1: et à toi, absolument bon. comme toujours
2: comme toujours. Et ben bah, en tout cas, bah, merci, merci encore à vous. Et puis bah, quant à nous, chers auditeurs, on va se retrouver bah, bah, à la prochaine pour de, pour de nouveaux débriefs de l'actualité de la première ligue. Ciao, ciao.